0: Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Rafael Sabatini, Odiseea Capitanului Blood. Capitolul 1. Mesagerul Peter Blood, bacalaureat în medicină și priceput în multe alte domenii, trăgea din pipă și își uda ghivecele cu mușcate, așezate pe pervazul ferestrei care dădea în strada Water Lane a orașului Bridgewater. De la un geam de peste drumul priveau cu indignare două perechi de ochi severi, fără ca Peter Blood să-i bage în seamă, fiindcă atenția era concentrată asupra florilor pe care le uda și asupra valului de oameni de pe strada îngustă de sub ferestrele sale. Era un val ce se reversa pentru a doua oară în ziua aceea în direcția lui Castlefield, unde la începutul după amiezii, Ferguson, capelanul ducelui, ținuse o predică plină mai mult de îndemnuri la trădare decât de gânduri pioase. Grupurile de oameni dezordonate și ațățate erau alcătuite în cea mai mare parte din bărbați, purtând crenguțe verzi la pălării și cele mai caragioase arme în mâini. Cei drept, unii duceau pe umăr puști ușoare de vânătoare, și aici-colo vedea agitându-se câte o sabie. O bună parte dintre ei însă erau armați cu măciuci, iar cei mai mulți cărau în spate sulițe monstruoase, făcute din coase, tot atât de înspăimântătoare la vedere pe cât erau de greu de mânuit. Printre acei războinici improvizați se găseau țesători, berari, tâmplari, fierari, zădari și ciubotari, precum și alți reprezentanți ai tuturor meseriilor pașnice. Orașul Bridgewater, ca și orașul Taunton, își pusese cu atâta generozitate luptătorii la dispoziția ducelui bastard, încât orice bărbat a cărui vârstă și vigoare îi îngăduia să țină o armă în mână și care s-ar fi abținut de la această datorie, risca să fie stigmatizat ca laș sau papistași. Și totuși Peter Blood, care nu numai că era în stare să țină în mână o armă, dar avea și pregătirea și îndemânarea necesară pentru a se folosi de ea și care cu siguranță că nu era laș, iar catolic doar atunci când îi convenea, își îngrijea mușcatele și își fuma pipa cu atâta nepăsare în această seară de iulie, ca și cum nimic nu se întâmpla. Ba, Peter Blood mai făcu și altceva. Privind în urma acestor entuziaști cuprinși de febra răzvrătirii, el cită un vers din Horatiu, poetul latin pentru a cărui operă manifestase încă de tânăr o afecțiune deosebită. Quo, cos ruitis. Încotro, încotro vă năpustiți nefericiților! Și acum poate veți înțelege de ce firea lui aprinsă și cutezătoare, moștenită de la strămoșii nomanzii ai mamei sale din Somerset Shire, rămânea indiferentă în mijlocul ațățărilor fantastice și înverșunate la răzvrătire și de ce spiritul lui neast împărat, care îl împinsese cândva să părăsească liniștită cariera academică pe care tatăl său căutase să-i o impună, Rămâne atât de calm în mijlocul turburărilor. Vă dați seama de sigur cu ce ochi se uita el la acești oameni care se adunau în jurul stindardelor libertății, stindarde țesute de fecioarele din Taunton, adică de fetele din pensionul domnișoarei Blake și al doamnei Marshgrove, fete care, așa cum spune balada, își rupseseră în fâșii jupoanele de mătase ca să facă flamuri pentru armata regiului Monmouth. Acest vers latin, aruncat cu dispreț în urma cetelor care coborau gălăgioase, străzile pavate cu bolovani, dă învilea gândurile care stăpâneau pe Blad. Pentru el, acești oameni erau niște nerozi care, cuprinși de o frenezie primejdioasă, mergeau spre pierzanie. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, Peter Blad știa prea multe despre acest individ, cu numele Monmouth, și despre târfa drăguță și brună care îl născuse, spre a se lăsa înșelat de povestea despre dreptul lui de a moșteni tronul, motiv pentru care fusese înălțată flamura răzvrătirii. El citise proclamația absurdă lipită la Hanul Cross din Bridgewater, lipită de asemenea în Taunton, precum și în alte părți, prin care se anunța că, după decesul lordului nostru suveran, Carol al Doilea, Dreptul de succesiune la coroana Angliei, Scoției, Franței și Irlandei, cu dominioanele și teritoriile cele aparțin, a revenit legal și a fost transmis prea ilustrului și nobilului prinț Iacob, duce de Monmouth, fiu și moștenitor prezumtiv al numitului rege Carol al II-lea. Această proclamație îl făcuse să râdă, după cum a râs și atunci când a citit că Iacob, Duce de York, a pus mai întâi la cale otrăvirea defunctului rege, iar după aceea i-a uzurpat tronul și i-a smuls coroana. Iar fi fost greu să spună care din cele două minciuni era mai gogonată. Peter Blood își petrecuse un sfert din viață în Olanda, țară unde văzuse pentru prima dată lumina zilei, cu aproape 36 de ani în urmă și pe acest James Scott, care acum se proclama Iacob al II-lea prin grația lui Dumnezeu, rege, și așa mai departe, cunoștea povestea care circula acolo privitor la adevărata paternitate a individului. Departe de a fi copilul legitim al lui Carol Stewart, născut dintr-o pretinsă căsătorie a acestuia cu Lucy Walter, din potrivă se prea putea ca acest Monmouth, care se pretindea azi regea Langley, să nu fi fost nici măcar copilul nelegitim al fostului suveran. Ce altceva decât ruină și dezastru avea să aduc această pretenție ridicolă. Cine putea să creadă că Anglia va tolera asemenea Și pentru un asemenea individ, pentru a-l ajuta să-și susțină un drept imaginar, fuseseră împinși la răscoală oamenii aceștia simpli din provincia de vest sub conducerea câtorva liberali posesori de titluri nobiliare. Co... coscelestiruitis. Peter Blood râse și oftă aproape în același timp Însă râsul birui oftatul, fiindcă blada avea o fire rece, așa cum au cei mai mulți dintre oameni închiși în sinea lor, iar el era închis în sine, căci vitregia vieții îl învățase să fie astfel. Un om cu o inimă mai simțitoare, înzestrat cu puterea de pătrundere și cu experiența lui, ar fi fost cuprins de milă privind la acești protestanți, credincioși, umili și înflăcărați, care se duceau la măcel însoțiți în drumul lor spre locul de adunare de la Castlefield, de neveste și de fice, de iubite și de mame. Amăgiți că vor lupta ca să apere dreptatea, libertatea și religia. Domnul Blood știa, după cum aflase de altfel cu câteva ore mai înainte întregul Bridgewater, că Monmouth intenționa să dea lupta chiar în noaptea aceea. Ducele urma să conducă un atac prin surprindere asupra armatei regaliste, comandată de Feversham, care și-avea tabana la Sedgemoor. De aceea, domnul Blad socotea că foarte probabil că Lordul Feversham să fi fost informat și el despre această intenție și chiar dacă Blad greșea presupunând acest lucru, avea cel puțin motive să-și închipui că nu se înșală, întrucât nu putea admite că cel care comanda armata regalistă era chiar atât de puțin priceput în meseria lui. Domnul Blad scutură cenușa din pipă și se dădu un pas înapoi ca să închidă fereastra. Făcând aceasta, privirea lui se abătu pe partea cealaltă a străzii și întâlni în sfârșit privirea ochilor ostili care îi pândeau mișcările. Erau două perechi de ochi ce aparțineau domnișoarelor Pitt, două fete bătrâne, amabile și sentimentale, care nu se lăsau întrecute de nimeni din Bridgewater în adorația lor pentru frumosul Monmouth. Domnul Blood zâmbi și își înclină capul, căci se afla în relație de prietenie cu aceste două domnișoare, dintre care una îi fusese chiar pacientă pentru scurt timp. Dar în loc să-i răspundă la salut, cele două persoane îl onorară cu privire rece, disprețuitoare. El continuă să zâmbească mai vârtos cu buzelei subțiri, dar mai puțin amabil. Înțelegea motivul acestei ostilități care sporise zi de zi în decursul săptămânii trecute, din clipa în care Monmouth venise acolo ca să sucească mințile femeilor de toate vârstele. Își dăduse seama că domnișoarele Pitt îl condamnau pentru motivul că, deși era tânăr și vigoros, posedând o experiență militară prețioasă pentru cauză, blad stătea deoparte, își fuma liniștit pipa și șuda mușcatele, tocmai în această seară, cea mai importantă dintre toate, când oamenii de caracter se adunau în jurul apărătorului cauzei protestante, jerfindu-și sângele spre al pe Monmouth pe tronul la care avea dreptul. Dacă domnul Blad ar fi cat să discute chestiunea cu aceste domnișoare, el ar fi putut să le spună că, săturându-se de călătorii și de aventuri, se apucase de meseria căruia îi fusese hărăzit dintr-un început și la care îl îndreptățeau studiile făcute, că era un om care se ocupa de medicină și nu de război, că era un tămăduitor de oameni și nu un ucigaș. Știa însă ce i s-ar fi răspuns că într-o asemenea împrejurare era de datoria fiecărui bărbat care se considera ca atare să pună mâna pe armă și s-ar fi atras atenția că propriul lor nepot, Jeremiah Pitt, de meserie marinar și capitanul unei corăbii care, spre nenorocul lui, ancorase în golful Bridgewater, tocmai în timpul acestor evenimente, părăsise cârma pentru a pune mâna pe o muschetă ca să apere dreptatea. Domnul Blad nu făcea însă din categoria oamenilor cărora le place să discute în contradictoriu. După cum am mai spus, era un om căruia îi păsa prea puțin de părerea celorlalți. El închise fereastra, trase perdelele și se întoarse în odaia plăcută, luminată cu lumânări și la masa pe care doamna Barlow, menajera lui, tocmai se pregătea să așeze cina. Și nu se putu stăpâni să nu-i spună acesteia cu o glas tare gândul care îl stăpânea. Fecioarele ursuze de peste drum nu prea m-au la inimă. Avea o voce plăcută și vibrantă, al cărei sunet metalic era îndulcit și atenuat de accentul irlandez, pe care nu și-l pierduse cu toate peregrinările lui. O voce care putea șopti seducători și mângâietori femei iubite, sau care putea porunci în așa fel încât să obțină supunerea. De fapt, în glasii se reflecta întreaga fire. În ceea ce privește restul persoanei lui, Domnul Blad era înalt și uscățiv, cu un obraz smead ca de țigan și cu niște ochi surprinzător de albaștri pe fața aceea întunecată și sub sprâncenele negre și drepte. Privirea ochilor care flancau un nas acvilin și cutezător era ciudat de pătrunzătoare și îi dădea o înfățișare mândră și plină de dispreț ce se potrivea admirabil cu linia hotărâtă a buzelor lui. Se îmbrăca în negru așa cum se cuvenea pentru profesiunea lui, dar cu o eleganță care își avea o bârșea în pasiunea lui pentru îmbrăcăminte, pasiune ce se potrivea mai bine aventurierului de odinioară decât medicului serios de azi. Haina era croită dintr-o stofă fină, brodată cu argint. La mâini purta manșete din dantelă de meșlin și o lavalieră tot de meșlin îi înconjura gâtul. Peruca mare și neagră de pe cap era la fel de îngrijit frezată ca și aceea a parlamentarilor de la Whitehall. Văzându-l cum arată și cunoscându-i adevărată fire pe care înfățișarea lui o reflecta atât de bine, era ispitit să-ți pui întrebarea cât timp se va mai mulțumi un asemenea om să zacă în acest fund de țară, unde soarta l-aruncase cu aproape șase luni în urmă și cât timp va continua el să practice această meserie pentru care se calificase înainte de a începe să-și trăiască cu adevărat viața. Deși este greu de crezut dacă ai cunoștea felul de viață de mai înainte și ceea ce a urmat acestor întâmplări, totuși n-ar fi fost imposibil ca, fără renghiul pe care soarta se pregătea să-l joace, el să fi continuat să ducă o existență pașnică, stabilindu-se pentru tot restul vieții ca medic în acest port al Comitatului Somersetshire. Ar fi fost posibil dar nu și probabil. Peter Blood era fiul unui mic medic de țară irlandez și al unei doamne din Somersetshire, în ale cărei vine curgea sânge de irlandezi nomazi al celor din familia Frobisher, ceea ce explica probabil o anumită extravaganță care se manifestase încă de timpuriu în temperamentul lui. Această extravaganță l-ar armase profund pe tatăl său, care pentru un irlandez avea o fire deosebit de pașnică. De aceea, tatăl hotărâse încă de la început ca băiatul să-și însușească această profesiune onorabilă, ca și el, iar Peter Blood, având o minte ageră și fiind din calea afară de lacom de a cunoaște, îndeplini dorința tatălui său, luându la vârsta de 20 de ani, titlul de bacalaureat în medicină la Trinity College din Dublin. Tatăl său supraviețuise acestei bucurii numai trei luni, în vreme ce maică s-a murise cu câțiva ani mai înainte. Astfel, Peter Blad ajunsese să moștenească câteva sute de lire, cu care porni să vadă lumea și să lase pentru un timp fru liber spiritului efervescent care clocotea trânsul. Un șir de întâmplări ciudate îl determinară să intre în serviciul olandezilor și să lupte în Franța. Apoi, dragostea lui nemărginită pentru mare, îl îndemnă să intre în marină. A avut norocul să obțină un brevet de ofițer sub comanda faimosului Reuter și să ia parte la luptele din Mediterana, în care Marele Amiral Olandez își pierdu viața. Se cunosc mai puține lucruri privitor la ceea ce s-a întâmplat cu el după pacea de la Nijmegen. Știm doar că a petrecut doi ani într-o închisoare spaniolă, însă nimeni n-ar putea să spună în ce împrejurări a reușit să ajungă acolo. Poate că, datorită acestui fapt, după ieșirea din închisoare, el și-a pus spada în slujba Franței și a luptat în rândurile armatei franceze în campania dusă contra olandii spaniole. Împlinind vârsta de 32 de ani, patimai pentru aventurii se potoli și, cum sănătatea îi era zdruncinată din cauza unei reni neîngrijite, fu copleșit dintr-o dată de dorul de țară. Se îmbarcă deși la Nant pe o corabie cu gândul de a se duce în Irlanda. Dar o furtună împinse vasul în golful Bridgewater și fiindcă în timpul călătoriei starea sănătății lui Blood se înrăutățise, el se hotărâse de barce acolo, îndemnat poate și de faptul că se afla pe pământul de în al mamei sale. Și astfel, în luna ianuarie a anului 1685, Peter Blood, sosit la Bridgewater, posesor al unei averi aproximativ la fel de mare ca aceea cu care plecase din Dublin cu 11 ani în urmă. Plăcându-i localitatea unde sănătatea lui se restabili repede și ajungând la convingerea că trecuse prin destule aventuri pentru o viață de om, Blad se decise să rămână acolo și să exercite în sfârșit profesiunea de medic de care se despărțise cu atât de puțin folos. Aceasta este toată povestea lui sau doar atât cât prezintă vreo importanță până în noaptea aceea, la șase luni după sosirea lui Bridgewater, când s-a dat bătălia de la Sajmoor. Socotind că cele ce aveau să se întâmple nu îl priveau personal, ceea ce era de fapt adevărul adevărat și nepăsându-i prea mult de isprăvile pe care locuitorii din Bridgewater urmau să le săvârșească în noaptea aceea, domnul Blad porunci urechilor sale să rămână surde la cele ce se petreceau și se culcă de vreme. Dormea liniștit cu mult înainte de ora 11, ora la care, după cum știți, Monmouth plecase călare cu asta lui de răzvrătiți pe Bristolului, pentru ca, făcând un ocol, să evite terenul măștinos aflat între el și armata regalistă. Știți de asemenea că superioritatea lui numerică, compensată poate de adversari prin disciplina mai riguroasă a trupelor regulate, precum și avantajul pe care îl obținuse căzând prin surprindere asupra unei armate ai cărei soldați mai mulți sau mai puțin dormeau, au fost inutile din cauza greșelilor grosolane, pe care le-a comis și a lipsei de iscusință în a-și conduce oamenii, chiar mai înainte ca aceștia să se fie încăierat cu lui Feversham. Armatele se ciogniră pe la orele două noapte. Domnul Blood dormi fără a fi stingerit de îndepărtatele bubuituri de tun și nu se deșteptă din somnul liniștit până la orele patru, când răsări soarele pentru a împrăștia ultimele văluri de ceață de pe câmpia masacrului. Se ridică în capul oaselor, se frecă la ochi ca să-i piară somnul și se trezidea la. În ușa casei sale răsunau lovituri puternice și se auzea un glas strigând ceva nedeslușit. Acesta era zgomotul care îi tulburase somnul. Închipuindu-și că e vorba de o naștere urgentă, își puse halatul și papucii ca să coboare jos. Pe palierul scării, mai mai că se ciogni cu doamna Barlow, chiar atunci sculată din somn, prea puțin plăcută la vedere și grozav de înfricoșată. Domnul Bladei potoli codcodocitul cu câteva vorbe încurajatoare și se duse să deschidă el însuși. Dinaintea ușii, în lumina piezișe și auria a soarelui, de-abia răsărit, stătea un om mor de oboseală, cu ochii rătăciți, precum și un cal din care ieșeau aburi. Acoperit de praf și murdărie, cu hainele neorânduială și cu mâneca stânga a hainei sale scurte, atârnând în zdrențe, Tânărul deschise gura vrând să vorbească, dar nu fu în stare să articuleze un cuvânt vreme de câteva clipe. Privindu-l cu luarea minte, domnul Blad recunoscu în el pe tânărul capitan de corabie Jeremiah Pitt, nepotul domnișoarelor de peste drum, unul dintre cei cuprinși de entuziasmul general și târâții în vârtejul răzmeriței. Strada se scula din somn, trezită de sosirea zgomotoasă a marinarului. Se deschideau uși și erau trase zăvoarele obloanelor, lăsând să apară la ferestre capete îngrijorate și curioase. Nu te grăbi," zise domnul Blad. N-am auzit vreodată ca graba să fi grăbit treaba." Însă tânărul cu privirile rătăcite nu lua în seamă acest îndemn. Început să vorbească precipitat, respirând convulsiv sfârșit de puteri. Este vorba de lordul Gildoy," îngăi el găfuind. E grav rănit." La ferma lui Oglethorpe, de pe lângă râu. Eu l-am dus acolo și el m-a trimis după dumneavoastră. Să mergem, să mergem imediat. Sta gata să-l înhațe pe doctor spre a lua cu forța, așa cum se afla acesta în halat și în papuci. Dar blad se sustrase mâinilor lui nerăbdătoare. Vin, sigur că vin, spuse el. Era profund îndurerat. Lordul Gildoy îi fusese un client foarte bun și generos încă de când se stabilise ca medic pe aceste melaguri. Deși domnul Bload ar fi dorit să facă tot ce-i sta în putință ca să-și plătească datoria, se simțea totuși mâhnit că prilejul se-i vise în felul acesta, fiindcă știa foarte bine că impetuosul nobil fusese un partizan activ al ducelui. Sigur că voi merge, dar mai întâi dăm voie să-mi pun hainele și să-mi iau câteva lucruri de care s-ar putea să am nevoie. N-avem timp de pierdut. Liniștește-te, n-am să voiesc! Îți spun încă o dată că o să ajungem mai repede dacă nu ne grăbim." Hai înăuntru, ia loc," spuse el deschizând ușa salonului. Dar tânărul Pit refuză invitația. Am să aștept aici. Pentru numele lui Dumnezeu grăbiți-vă." Domnul Blood intră în casă să se îmbrace și să-și ia cutia cu instrumentele. Întrebările pe care vroia să le pună privitor la rana Lordului Găldăi puteau fi amânate urmând să ceară deslușiri când vor fi pe drum. În timp ce și încălța cizmele, dădu doamnei Barlow anumite instrucțiuni pentru ziua aceea, printre care și unele relativ la prânzul pe care nu i mai era sortit să-l mănânce. Când în sfârșit ieși din nou în stradă, în timp ce doamna Barlow cloncănea după el, ca o găină îmbuvnată, îl găsi pe tânărul pit înconjurat de o mulțime de târgoveți înspăimântați și îmbrăcați foarte sumar, în cea mai mare parte femei, care sosiseră în grabă vând să afle cum s-a sfârșit bătălia. După tânguielile lor puteai să ghicești ce fel de vești le fu dat să audă. Văzându-l pe doctor îmbrăcat și încălțat, cu cutia de instrumente sub braț, mesagerul se zmuse din mijlocul celor care îl înghesuiau, se scutură de oboseală și de cele două mătuși dezolate care se agățase răstrâns de el și apucând fruul calului se urcă în șa. haide domnule!" strigă el. Suete la spatele meu!" Fără a mai irosi vorbe de prisos, domnul Blad făcu ceea ce ei se cerea. Pitt atinse calul cu pintenul. Micul grup se dădu în lături și astfel călare pe crupa unui cal, încălecat de doi oameni și ținându-se de centironul tovarășului său, Peter Blad își începu odiseea. Fiindcă acest pit, în care el nu vedea decât pe trimisul unui nobil răzvrătit și rănit, Era de fapt un adevărat mesager al destinului. Sfârșitul capitolului 1